Vamos dar sequência aqui à, à leitura, né? Tô no livro Aconselhamento, Psicoterapia em Gestalt Terapia. Vou aqui dar início à leitura do capítulo 10, como sequência ao capítulo 8. Parece que do 8 pula para o 10. Deixa eu dar uma conferida aqui. É isso mesmo, do 8 para o 10. E o título do capítulo é Estilos de Contato. Perdão, Estilos de Contato, Moderação ao Contato e Polaridades. Deu uma travada aqui na, na tela. Logo agora que eu tô gravando. Oh, meu Deus. Tá carregando, carregando. São 12 páginas. Bora lá. Releitura aqui do título. Estilos de contato, moderação ao contato e polaridades. Capítulo 10. Uma vida saudável envolve o uso de uma variedade, variedade de reações escolhidas e apropriadas para se adequarem às necessidades do momento. Às vezes, no entanto, os clientes reagem de maneiras rígidas e estabelecidas ou parecem estar empacados em uma situação específica. Então, usando e reusando padrões ou hábitos relacionais antigos que em um determinado momento foram as únicas formas de conseguir que suas necessidades fossem satisfeitas e que foram também a melhor estratégia para administrar uma situação difícil. O terapeuta gestáltico acredita que parte da saúde psicológica é ter relacionamentos que sejam criativos, flexíveis, satisfatórios e que contribuam para o crescimento. Isso significa adaptar-se a cada situação nova e encontrar a melhor maneira de se relacionar naquele momento. É claro que esse processo é sempre cocriado, pois estamos sempre reagindo e sendo influenciados por cada situação única em uma dança cocriada de influência mútua. Idealmente, esse processo de interação mútua é permanente e continuamente revisto ou alterado à medida que as condições do campo mudam. É fácil compreender esse processo de ajuste contínuo se considerarmos a criança em crescimento. Quando bebê, a expressão natural de dor é chorar e depois esperar e ansiar por atenção, aumentando o nível de choro exigente à medida que o tempo vai passando. Em uma fase posterior, a adaptação criativa pode ser buscar um amigo e pedir consolo, expressando a dor em palavras. Quando necessidades específicas são permanente, permanente, permanentes e repetitivas, a criança inevitavelmente aprende formas de satisfazer e administrar essas necessidades. Maneiras que são suficientemente bem-sucedidas e que normalmente passam a ser padrões familiares de ação. Isso é necessário e normal. No entanto, os problemas surgem quando a reação habitual não é atualizada. Aqui cortaram essa parte do scanner. Sonhos de campo novas ou modificadas. Sei lá, tá assim. Isso pode ser específico a uma situação ou pode se tornar um estilo geral de contato para uma variedade de situações. 
normalmente de forma não percebida, que pode permear todos os aspectos da maneira que a pessoa tem de se relacionar no mundo. A, pe a pessoa, então, não está livre para fazer escol novas escolhas ou ajustes e repete a mesma reação relacional que em um determinado momento lhe foi útil, ou que pelo menos lhe pareceu útil naquele momento, ela transfere uma maneira antiga de ser para o presente, semelhante ao processo de transferência que descrevemos no capítulo 12. Isso pode ser observado em uma criança que sofreu abuso, que então, como adulto, evita relacionamentos íntimos ou em clientes que sempre reagem ao estresse comendo ou bebendo em excesso. Nos primeiros dias da terapia gestáltica, os profissionais começaram a perceber que havia certos padrões comumente recorrentes de interrupção energética na maneira como seus clientes reagiam ou estabeleciam contato. A esses padrões, eles deram os nomes de retroreflexão, confluência, dessensibilização, introjetos, projeção, egotismo e deflexão, conhecidos coletivamente como interrupções ao contato, eles descrevem adaptações criativas aos desafios de estar no mundo, administração de impulsos emocionais, a satisfação de necessidades, a regulamentação de ligação e separação, as danças de poder e intimidade que surgem quando estamos em relacionamento com outros, eles descrevem como cada pessoa formou padrões regulatórios ou relacionais úteis ou não tão úteis em todas essas áreas. Uma pessoa saudável foi considerada, na... foi considerada aquela que é capaz de variar sua reação de acordo com a necessidade de cada situação nova. Essas sete interrupções mais tarde foram chamadas de modificações para deixar Claro que, embora interromper implica que o contato relacional foi terminado unilateralmente. É claro, um tipo de relacionamento ainda continua, pois na verdade não podemos não nos relacionar. O novo nome, Modificações, reconhece que mesmo estar silencioso e retraído tem uma implicação relacional. O conceito foi retrabalhado muitas vezes com o passar dos anos por muitos autores gestálticos. Em 2011, nós oferecemos nossa própria perspectiva das modificações que reproduzimos no quadro 10.1. Descrevemos as sete modificações normalmente, seu polo oposto e uma enorme variedade de tons. Aí que já pulou para outra página e está aparecendo uma outra... Sequência, seu polo, de, seu polo polo oposto e uma enorme variedade de tons, entre elas com umas cores em um catálogo de tintas. Eu não entendi, mas está assim. Às vezes qualquer posição no contínuo seria apropriada. Por exemplo, a confluência entre uma mãe e um bebê recém-nascido. E em outras, a mesma, a mesma posição seria desnecessariamente rígida inapropriada. Exemplo, confluência em relacionamentos de dependência mútua. 
é preciso enfatizar, é claro, que o cliente é o juiz final daquilo que é apropriado para ele em sua situação específica. Aqui está o quadro 10.1, fala escrito assim, modificações de energia, estímulo, é, retroreflexão, aí tem tipo, um tracinho e no outro lado, impulsividade. Aí está igual em, em todos os outros, como deflexão, aceitação, dessensibilização, sensibilização exagerada, porque são dois polos, né? Modificações de contato interpessoal, confluência, diferenciação, introjeção e rejeição. Aí vem modificações do autoprocesso, automonitoramento, espontaneidade, projeção, assumir a responsabilidade. No entanto, mudamos um tanto, um tanto de ideia desde a última edição. Ainda acreditamos que pode ser muito útil manter a ideia de polaridades. Igualmente, é importante reconhecer o impacto do relacionamento em nossos estilos de contato. Como com pessoas diferentes, iremos adotar posições diferentes do contínuo. Encontramos-nos voltando para a noção original de interrupção da autoexpressão relacional saudável de uma pessoa. Descobrimos repetidamente que há outros estilos de contato que parecem ocorrer muito regularmente e podem ser considerados como maneiras estabelecidas de se relacionar. Parece que tiraram aqui o... Se relacionar. Embora, claro, forme um aspecto de um contínuo, decidimos que há mais mérito em considerar algum deles separadamente. Eu entendi que parece que o pessoal tombou o texto. Consequentemente, concentramos-nos em oito estilos e oferecemos sugestões sobre como reconhecê-los e trabalhar com eles. Eles foram ligeiramente retrabalhados desde nossa última edição, como no caso anterior removemos termo egotismo, pois acreditamos que ele induz a erro e, e o substituímos como automonitoramento. Também nos reforçamos para usar pa palavras, verbos, sempre que possível, que refletem as modificações, interrupções. Usamos a palavra de forma intercambial, cambiável, intercambiável, dependendo do contexto. Como processos ativos para regulamentar o contato, não posições estáticas. Como consequência, escolhemos diferenciar introjetos, introjetos como crenças estabelecidas que localizamos no capítulo 11, do processo do aqui e agora de introjetar ativamente, em que o cliente de forma não crítica adota suas sugestões ou palavras sábias. Isso nos consideramos um processo dinâmico, diferente de introjetos ou regras e como um tipo de confluência. Então, o quadro 10.2 aqui escrito as palavras, né? Confluência, introjeção, projeção, deflexão, retroflexão, dessensibilização, automonitoramento e impulsividade. Continuando, padrões de contato como gestaltos fixos. Para reiterar, às vezes, uma modificação, 
ao contato é uma gestalt fixa, ajuste criativo que foi necessário para uma situação no passado do indivíduo, que agora se tornou habitual. Com frequência, as modificações mais rígidas e persistentes foram originalmente uma adaptação. Por exemplo, a uma mãe exigente, com fluência, uma supressão de espontaneidade em uma família que causava vergonha, retroflexão. Uma tentativa de ser uma criança perfeita, automonitoramento. Uma defesa contra a dor, dessensibilização. Ao observar um padrão de relacionamento repetitivo por parte de seu cliente, você precisa primeiramente estabelecer se essa é uma forma de estabelecer contato, que só ocorre dentro do relacionamento terapêutico. Em outras palavras, se é, se é algo que você e seu cliente estão cocriando. Se esse é o caso, o foco será o meio termo do relacionamento. Se, no entanto, o relato que o cliente faz de seus relacionamentos fora do consultório parece sugerir que esse é o estilo de se relacionar que ele usa na maioria das circunstâncias. As exceções, sendo sempre um tema interessante a ser investigado, estaria na categoria de relacionamento rígido que descrevemos na página 199 e que é normalmente um aspecto importante da queixa que trouxe o cliente para a terapia. O ponto de partida terapêutico, no entanto, está sempre no relacionamento aqui e agora. Por exemplo, seu cliente descreve um padrão de retraimento social e falta de confiança. Você observa em uma sessão que a voz dele fica mais baixa e hesitante e que ele então olha para o chão. A primeira pergunta é o que foi que acabou de acontecer? O que é que ele está vendo em você que pode ter provocado essa reação familiar? Convide seu cliente a compartilhar com você sua experiência daquilo que estava ocorrendo entre vocês dois. É possível que isso lhe dê uma informação valiosa sobre sua própria maneira de se relacionar que não estava consciente. Por exemplo, você pode ter estado pode ter estado franzindo a testa enquanto ouvia. De maneira importante, vocês dois podem chegar a entender de uma maneira mais imediata o que é exatamente que provoca esse estilo de estabelecer contato. O que foi que ele sentiu quando viu você franzir as sobrancelhas? Por exemplo, presumindo uma crítica, ele deflete e se retrai. É importante ser sensível em sua maneira de investigar, porque, é claro, há um espaço para uma ruptura relacional nesse momento. O cliente já foi provocado a entrar em, em algum padrão, a entrar em algum padrão seu, o que significa que ele já está se sentindo ameaçado. Se o terapeuta simplesmente fizer uma afirmação confiante, aspas, de observação, Há um risco de o cliente experienciar isso como nova crítica ou acusação de vergonha. Isso é uma possibilidade, principalmente se o terapeuta começou a se sentir ansioso, como muitos terapeutas o fazem, sobre a perda aparente de contato relacional. O terapeuta precisa abordar uma exploração meio termo. 
com empatia e curiosidade, estando pronto para compreender como ele pode ter sido vivenciado, como sendo intrusivo, distante ou argumentativo, por exemplo, e estar interessado em que reações foram evocadas e que sentidos foram feitos. Está tudo invertido nesse livro que puta que pariu. Pra ser gigante. Tomando. Eu vou ficar lendo tombado. Nem cansei. Que eu vou, eu vou cancelar aqui. Na próxima eu continuo a leitura. Parece que o texto está todo tombado aqui. Vou ter que adaptar de um jeito melhor para tentar ler, porque com a cabeça tombada e o notebook na mão, machucando meu braço, não vai dar certo. Então, até a próxima. Obrigado por me ouvir.